0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Der Streit um die Ölförderung scheint beigelegt und Zentralbanken kaufen wieder vermehrt Gold. Warum, das besprechen wir heute beim Rohstofftalk präsentiert von Xetra Gold. Herzlich willkommen hier von der Frankfurter Börse. Und bei mir ist wieder der Rohstoffanalyst Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Schön, dass Sie da sind. Ja, gerade Länder wie die Türkei. Thailand, Serbien, die Zentralbanken dieser Länder kaufen wieder vermehrt Gold. Wieso ist das so?
1: Ja, spannendes Thema. Wir hatten jetzt letztes Jahr eher so eine Zurückhaltung der Zentralbanken gesehen. Gerade die Türkei haben sie erwähnt. Türkei, ähm, türkische Lira, wissen vielleicht viele Urlauber im freien Fall gewesen. Die türkische Notenbank hat sich versucht dagegen zu stemmen. Jetzt nicht mit Riesenerfolg, aber zumindest hat es versucht. Und dazu gehört auch ein Teil der Goldreserven zu verkaufen. Jetzt ist zwar die türkische Lira immer noch in der Nähe ihrer Alternativs, aber so ein bisschen hat ein Umdenken eingesetzt. Also Notenbanken haben ja Reserven und gerade Reserven sind ja auch wichtig, um eine Währung zu stützen, wenn es denn wirklich dann nötig sein muss. Jetzt haben wir in der Türkei zum Beispiel sehr hohen Zinssatz. Es scheint, es scheint der türkischen Notenbank jetzt nicht mehr so opportun, Gold zu verkaufen, sondern im Gegenteil, sie baut die Bestände wieder auf, um in der nächsten Krise aktiv zu sein. Und auch gerade so Thailand ist es auch ein Land, was natürlich von Covid-19, Tourismuskrise sehr stark getroffen ist. Die Notenbanken momentan wollen wieder so ein bisschen wegdiversifizieren. Vielleicht ganz kurz ein Schwenk zum US-Dollar, weil der US-Dollar in den Augen vieler Marktbeobachter immer noch Abwertungspotenzial hat. Er ist zwar jetzt gestiegen die letzten Woche, aber auf lange Sicht, Inflationsdaten sind sehr hoch die Verschuldung ist sehr hoch. Da sehen viele Marktbeobachter doch immer noch Potenzial, dass der US-Dollar schwächer handeln könnte. Und deswegen suchen einige Zentralbanken andere Währungen oder halt Rohstoff, in dem Fall das Gold, wo sie ihre Reserven dann vielleicht so packen können, dass die... Verluste ähm, nicht anfallen würden, wie sie beim US-Dollar, wenn er Abwerten würde, kommen würden.
0: Wenn jetzt die Zentralbanken kaufen, ist das auch ein Zeichen für Privatanleger, dass es ein guter Moment ist, ein bisschen Gold nachzukaufen?
1: Ja, so ein bisschen schon, weil die Zentralbanken sind eigentlich in den letzten Jahren sehr schon sehr smart gewesen, was Käufer und Verkäufer angeht. Man sieht es auch, asiatische physische Käufer zum Beispiel, die sind sehr preissensitiv. Die sind immer dann unterwegs, wenn der Goldpreis fällt, dann sammeln sie ein. Wenn der Goldpreis steigt, dann geben sie es aber auch recht schnell wieder. Ähm, und ich denke, so ein bisschen Signal könnte das natürlich schon sein. Ähm, wir haben jetzt auch eine Erholung gesehen. Wir hatten ähm, den Goldpreis, der ging Mitte Juni nach der Sitzung der US-Notenbank, ging er ja ein ganz Stück nach unten. Wir haben jetzt tatsächlich eine Bewegung gesehen, die genau diesen Verlust wieder wettgemacht hat. Wir haben also Gold in den vergangenen Tagen auf einem einen Monats hoch gesehen. Und Das zeigt so ein bisschen, dass da die Zuversicht ähm, vieler Investoren zurückkehrt. Wir haben auch ähm, Käufe in Deutschland gesehen physischer Natur und zertifikate Natur, also momentan scheint so ein bisschen Gold wieder Rückenwind zu bekommen. Ich vermute, das hängt stark mit den sehr hohen Inflationsdaten zusammen. Jetzt gerade in den USA haben wir Inflation von 5,4 Prozent. Großbritannien haben die Inflationsdaten auch die Erwartung geschlagen. Hier in Deutschland geht es ja auch stetig nach oben, jetzt im Herbst wahrscheinlich. Also das ist etwas, glaube ich, was momentan den Goldpreis ein bisschen nach oben zieht.
0: Und sollte man dann physisch kaufen oder eher als ETF, ETC wie Xetra Gold zum Beispiel?
1: Das hängt immer davon ab, was der Anleger jetzt für eine Risikopräferenz hat, ob er das Gold lieber in der Hand hält ähm, sagt, ich habe es lieber haptisch und stecke es bei mir in den Tresor rein. Also persönlich ähm ich möchte da keinem zu ihm was raten, aber ich persönlich habe es halt lieber, wenn es eher in ETCs ist, Xita Gold zum Beispiel, weil dann hat man sehr, sehr engen ähm, Spannen zwischen An- und Verkaufskursen, die bei physischem Gold das schon mal sehr breit sein können. Und zum anderen, ähm, Gold ist halt täglich verfügbar. Man kann es hier während der Börsenzeiten an der Börse kaufen, verkaufen. Ähm, also eigentlich sehr, sehr angenehm und es ist zum Beispiel auch ETF oder ETC, Entschuldigung, sparplanfähig. Man kann ja auch nicht, man muss nicht auf einen Schlag rein, man kann auch akkumulieren.
0: Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich jetzt auf eine Förderquote und die Verlängerung der Förderbremse geeinigt. Was heißt das jetzt für den Ölpreis?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil der Ölpreis selbst ist dann noch nicht so ganz klar, was er jetzt eigentlich machen möchte. Ähm, Risiko, das Risiko, was wegfällt für den Ölpreis, ist ähm, dann wahrscheinlich, dass die OPEC Plus auseinanderbricht. Das wird ja dann im Endeffekt bedeuten, jeder fördert wieder, wie er Lust hat. Ähm, das war etwas, was wir am Anfang 2020 gesehen haben. Da sind ja dann auch nachher die Ölpreise kurzfristig im Minusbereich. Sogar gefallen. Das war dann eigentlich so ein Kampf um den größten Marktanteil. Jeder hat geguckt, was hole ich aus der Erde raus, was kann ich verkaufen. Und dann sagte der Preis ins Bodenlose. Möchte die OPEC-Plus natürlich vermeiden. Deswegen das, was so nach außen gedrungen ist, bis jetzt sagt, dass es so eine moderate Erhöhung gibt für die Vereinigten Arabischen Emirate. Daran war letztlich die Einigung gescheitert. Ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern, weil die Russen und andere Länder müssen dann noch zustimmen. Aber eigentlich ist es eher, sagen wir mal, mittelfristig betrachtet was Positives für den Ölpreis selbst. Das könnte, er könnte dadurch gestützt werden, denn dass, die, dass das Ölangebot steigen muss, das hatten die Marktteilnehmer eigentlich auch so schon erwartet. Wir sehen steigende Nachfrage, wir sehen in China, USA, der Inlandsverkehr ist wieder so da, wo wir vor der Pandemie gewesen sind. Jetzt Europa hängt da noch ein bisschen hinterher, aber auch hier kommen wir allmählich jetzt in den Sommerferien, man sieht die Leute können wieder reisen, die Ölnachfrage steigt. Und deswegen ähm, diese kleine Angebotserhöhung, die jetzt von den Vereinigten Arabischen Emiraten rauskommt, die wird den Ölpreis nicht stark drücken. Also mittelfristig eher steigende Ölpreise können durchaus ein Thema sein.
0: Schauen wir mal auf Industriemetalle. Die handeln ja schon eine ganze Weile auf recht hohem Niveau, eher seitwärts. Gibt es da was Interessantes für Anleger?
1: Ja, das sind so die üblichen Verdächtigen. Wir sehen die jetzt eigentlich auch eher so seitwärts laufen. Kupfer, Aluminium, eigentlich der Gewinner des Jahres bis jetzt Zinn, aber das ist so ein Metall, da kann man eigentlich als privater kaum investieren. Da kann man nur über die Produzenten gehen. Das bei Kupfer und Aluminium gibt es auch einige börsengehandelte Produkte, wo man direkt investieren kann. Da sieht man jetzt, wie Sie es schon gesagt haben, sehr, sehr hohes Niveau. Es geht auch eher so ein bisschen seitwärts momentan, aber mittelfristig gibt es zwei Gründe, die dafür sprechen, dass auch hier die Preise weiter steigen können. Das sind zum einen das, ist das, das Infrastrukturprogramm in den USA, was jetzt noch nicht durch den Kongress durch ist, obwohl sich zumindest abzeichnet, dass es ähm, durchgehen könnte, dass also wenn sich die US-Regierung Mühe gibt und das Ganze mit dem Senat und Repräsentantenhaus dann richtig verhandelt, dass da wieder Nachfrage kommen könnte. Und das zweite ist das große Thema ähm, Umwelt, ähm, CO2-Reduzierung, dafür wird sehr viel an Kupfer und Aluminium gebraucht, egal ob es jetzt Elektro-, wasserstoff oder Ähnliches sind. Also das ist etwas, wo Industriemetalle ähm, sehr, sehr starke Nachfrage weiter haben oder weiter sehen sollten. Also mittelfristig betrachtet, ähnlich wie auch die Ölpreise, ähm, da ist, ist weiter ein Potenzial dazu da und wenn dann eher so die gebräuchlichen, ähm, gebräuchlichen Industriemetalle, Kupfer, Aluminium, das dürften auf mittlere Sicht die Favoriten sein.
0: Sie haben es angesprochen: Die EU hat den Klimapakt, das Klimapaket vorgestellt. Werden davon einige Metalle auch noch mal wirklich richtig profitieren? Gibt es da dann eine große Nachfrage?
1: Ja, definitiv. Das sollten gerade jetzt die Industriemetalle sein. Das sollten aber jetzt wenn man in Richtung Edelmetalle guckt auch insbesondere ähm, Palladium sein, ein bisschen auch Platin. Das sind jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt gerade die Autoindustrie anschaut, so ein ähm, Elektroauto verbraucht wesentlich mehr an Palladium und an Industriemetallen, als es jetzt ein Katalysator eines Verbrenners braucht. Also das sind Metalle, die werden jetzt nicht heute oder morgen ähm, ins Uferlose nach oben schießen. Aber so also auf ähm, langfristig gesehen sollten die, ähm, sollte die Nachfrage dadurch unterstützt bleiben. Also auch hier sieht man im Edelmetallbereich zum Beispiel, wie gesagt, Platin, Palladium. Das sollten Metalle sein, die auf ähm, langfristige Sicht von dem Trend zur CO2-Reduzierung, zur Umweltfreundlichkeit profitieren sollten.
0: Sagt Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Vielen Dank für diese Einblicke und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse am Rohstofftalk. Ja, Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute, bis zum nächsten Mal hier von der Frankfurter Börse. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.